0: Septième partie de Autour de Madame Swann, Tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement libriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, Tome premier, Autour de Madame Swann, Septième partie. Le bœuf froid aux carottes fit son apparition, couché par le Michelange de notre cuisine sur d'énormes cristaux de gelée. Pareil à des blocs de quartz transparent. Vous avez un chef de tout premier ordre, madame, dit M. de Norpois, et ce n'est pas peu de choses. Moi qui ai eu à l'étranger à tenir un certain train de maison, je sais combien il est souvent difficile de trouver un parfait maître queue. Ce sont de véritables agapes auxquelles vous nous avez conviés là. Et en effet, Françoise. Surexcitée par l'ambition de réussir pour un invité de marque un dîner enfin semé de difficultés dignes d'elle, s'était donné une peine qu'elle ne prenait plus quand nous étions seuls et avait retrouvé sa manière incomparable de combrer. Voilà ce qu'on ne peut obtenir au cabaret, je dis dans les meilleurs, une daube de bœuf où la gelée ne sente pas la colle et où le bœuf est pris parfum des carottes, c'est admirable. Permettez-moi d'y revenir, ajouta-t-il en faisant signe qu'il voulait encore de la gelée. Je serais curieux de juger votre vatel, maintenant, sur un mets tout différent. Je voudrais par exemple trouver aux prises avec le bœuf stroganoff. M de Norpois, pour contribuer lui aussi à l'agrément du repas, nous servit diverses histoires dont il régalait fréquemment ses collègues de carrière, tantôt en citant une période ridicule dite par un homme politique coutumier du fait, et qui les faisait longues et pleines d'images incohérentes. Tantôt, telles formule lapidaire d'un diplomate plein d'aticisme. Mais, à vrai dire, le critérium qui distinguait pour lui ces deux ordres de phrases ne ressemblait en rien à celui que j'appliquais à la littérature. Bien des nuances m'échappaient. Les mots qu'il récitait en s'esclaffant ne me paraissaient pas très différents de ceux qu'il trouvait remarquables. Il appartenait au genre d'homme qui, pour les œuvres que j'aimais, eût dit « Alors, vous comprenez Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Je ne suis pas initié. » Mais j'aurais pu lui rendre l'appareil. Je ne saisissais pas l'esprit ou la sottise, l'éloquence ou l'enflure qu'il trouvait dans une réplique ou dans un discours et l'absence de toute raison perceptible pourquoi ceci était mal et ceci bien, faisait que cette sorte de littérature m'était plus mystérieuse, me semblait plus obscure qu'aucune. Je démêlais seulement que répéter ce que tout le monde pensait n'était pas en politique une marque d'infériorité, mais de supériorité. Quand M. de Norpois se servait de certaines expressions qui traînaient dans les journaux et les prononçait avec force, on sentait qu'elle devenait un acte par le seul fait qu'il les avait employés et un acte qui susciterait des commentaires. Ma mère comptait beaucoup sur la salade d'ananas et de truffes. Mais l'ambassadeur, après avoir exercé un instant sur les mets, la pénétration de ce regard d'observateur, la mangea en restant entourée de discrétions diplomatiques et ne nous livra pas sa pensée. Ma mère insista pour qu'il en reprît ce que fit monsieur de Norpois, mais en disant seulement au lieu du compliment qu'on espérait. J'obéis, madame, puisque je vois que c'est là de votre part un véritable oucase. Nous avons lu dans les feuilles que vous vous étiez entretenu longuement avec le roi Théodose, lui dit mon père. En effet, le roi, qui a une rare mémoire des physionomies, a eu la bonté de se souvenir en m'apercevant à l'orchestre que j'avais eut l'honneur de le voir pendant plusieurs jours, à la cour de Bavière, quand il ne songeait pas à son trône oriental. Entre parenthèses, vous savez qu'il y a été appelé par un congrès européen, et il a même fort hésité à l'accepter, jugeant cette souveraineté un peu inégale à sa race, la plus noble, héraldiquement parlant, de toute l'Europe. la parenthèse. Un aide-de-camp est venu me dire d'aller saluer sa majesté, à l'ordre de qui je me suis naturellement empressé de déférer. Avez vous été content des résultats de son séjour? Enchanté. Il était permis de concevoir quelque appréhension sur la façon dont un monarque encore si jeune se tirerait de ce pas difficile, surtout dans des conjonctures aussi délicates. Pour ma part, je faisais pleine confiance au sens politique du souverain. Mais j'avoue que mes espérances ont été dépassées, le toast qu'il a prononcé à l'Élysée, et qui, d'après des renseignements qui me viennent de sources tout à fait autorisées, avait été composé par lui du premier mot jusqu'au dernier, était entièrement digne de l'intérêt qu'il a excité partout. C'est tout simplement un coup de maître. Un peu hardi, je le veux bien, mais d'une audace qu'en somme l'événement a pleinement justifié. Les traditions diplomatiques ont certainement du bon, mais dans l'espèce... Elles avaient fini par faire vivre son pays et le nôtre dans une atmosphère de renfermé qui n'était plus respirable. Eh bien, une des manières de renouveler l'air, évidemment une de celles qu'on ne peut pas recommander, mais que le roi Théodos pouvait se permettre, c'est de casser les vitres. Et il l'a fait avec une belle humeur qui a ravi tout le monde et aussi une justesse dans les termes, où on a reconnu tout de suite la race de princes lettrés à laquelle il appartient par sa mère. Il est certain que quand il a parlé des affinités qui unissent son pays à la France, l'expression pour peu usitée qu'elle puisse être dans le vocabulaire des chancelleries était singulièrement heureuse. Vous voyez que la littérature ne nuit pas, même dans la diplomatie, même sur un trône, ajouta-t-il en s'adressant à moi. La chose était constatée depuis longtemps, je le veux bien, et les rapports entre les deux puissances étaient devenus excellents. Encore fallait il qu'elle fût dite. Le mot était attendu. Il a été choisi à merveille, vous avez vu comme il a porté. Pour ma part j'y applaudis des deux mains. Votre ami monsieur de Vaugoubert, qui préparait le rapprochement depuis des années, a dû être content. D'autant plus que Sa Majesté, qui est assez coutumière du fait, avait tenu à lui en faire la surprise. Cette surprise a été complète du reste pour tout le monde, à commencer par le ministre des Affaires étrangères qui, à ce qu'on m'a dit, ne l'a pas trouvé à son goût. À quelqu'un qui lui en parlait, il aurait répondu très nettement, assez haut pour être entendu des personnes voisines, « Je n'ai été ni consulté ni prévenu », indiquant clairement par là qu'il déclinait toute responsabilité dans l'événement. Il faut avouer que celui-ci a fait un beau tapage, et je n'oserais pas affirmer, ajouta-t-il avec un sourire malicieux, que tels de mes collègues, pour qui la loi suprême semble être celle du moindre effort, n'en ont pas été troublés dans leur quiétude. Quant à Vaugoubert, vous savez qu'il avait été fort attaqué pour sa politique de rapprochement avec la France, et il avait dû d'autant plus en souffrir que c'est un sensible, un cœur exquis. J'en puis d'autant mieux témoigner que, bien qu'il soit mon cadet, et de beaucoup, je l'ai fort pratiqué. Nous sommes amis de longue date et je le connais bien. D'ailleurs, qui ne le connaîtrait C'est une âme de cristal. C'est même le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher. Il n'est pas nécessaire que le cœur d'un diplomate soit aussi transparent que le sien. Cela n'empêche pas qu'on parle de l'envoyer à Rome, ce qui est un bel avancement, mais un bien gros morceau. Entre nous, je crois que Vaugoubert, si dénué qu'il soit d'ambition, en serait fort content, et ne demande nullement qu'on éloigne de lui ce calice. Il fera peut-être merveille là-bas. Il est le candidat de la consulta, et pour ma part, je le vois très bien, lui si artiste, dans le cadre du palais Farnèse et la galerie des Carraches. Il semble qu'au moins personne ne devrait pouvoir le haïr. Mais il y a autour du roi Théodose toute une Camarilla plus ou moins inféodée à la Wilhelmstrasse, dont elle suit docilement les inspirations et qui a cherché de toute façon à lui tailler des croupières. Vaugoubert n'a pas eu à faire face seulement aux intrigues de couloirs, mais aux injures de folliculaires à qui plus tard, lâches comme les tout journalistes stipendiés, ont été des premiers à demander la manne mais qui en attendant n'ont pas reculé à faire état contre notre représentant des ineptes accusations de gens sans aveu pendant plus d'un mois les ennemis de vaugoubert ont dansé autour de lui la danse du scalp dit m de norpois en détachant avec force ce dernier mot mais un bon averti en vaut deux ces injures il les a repoussées du pied ajouta-t-il plus énergiquement encore et avec un regard si farouche que nous cessâmes un instant de manger. Comme dit un beau proverbe arabe, « Les chiens aboient, la caravane passe ». Après avoir jeté cette citation, M. de Norpois s'arrêta pour nous regarder et juger de l'effet qu'elle avait produit sur nous. Il fut grand. Le proverbe nous était connu, il avait remplacé cette année-là chez les hommes de haute valeur cet autre « Qui sème le vent, récolte la tempête » lequel avait besoin de repos, n'étant pas infatigable et vivace comme « Travailler pour le roi de Prusse ». Car la culture de ces gens éminents était une culture alternée et généralement triennale. Certes, les citations de ce genre, et desquelles M. de Norpois excellait à émailler ses articles de la revue, n'étaient point nécessaires pour que ceux-ci parussent solides et bien informés. Même dépourvus de l'ornement qu'elles apportaient, il suffisait que M. de Norpois écrivît à point nommé ce qu'il ne manquait pas de faire. Le cabinet de Saint James ne fut pas le dernier à sentir le péril, ou bien l'émotion fut grande au Pont au chantre, où l'on suivait d'un œil inquiet la politique égoïste mais habile de la monarchie bicéphale, ou un cri d'alarme parti de Montecitorio, ou encore cet éternel double jeu qui est bien dans la manière du balplatz à ces expressions le lecteur profane avait aussitôt reconnu et salué le diplomate de carrière mais ce qui avait fait dire qu'il était plus que cela qu'il possédait une culture supérieure ça avait été l'emploi raisonné de citations dont le modèle achevé restait alors faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances comme avait coutume de dire le baron Louis. Entre parenthèses, on n'avait pas encore importé d'Orient. La victoire est à celui des deux adversaires qui sait souffrir un quart d'heure de plus que l'autre, comme disent les Japonais. Fermez la parenthèse. Cette réputation de grand lettré, jointe à un véritable génie d'intrigue, caché sous le masque de l'indifférence, avait fait entrer M. de Norpois à l'Académie des sciences morales et quelques personnes pensèrent même qu'il ne serait pas déplacé à l'Académie française, le jour où, voulant indiquer que c'est en resserrant l'alliance russe que nous pourrions arriver à une entente avec l'Angleterre, il n'hésita pas à écrire. Qu'on le sache bien au Quai d'Orsay, qu'on l'enseigne désormais dans tous les manuels de géographie qui se montrent incomplets à cet égard, qu'on refuse impitoyablement au baccalauréat tout candidat qui ne saura pas le dire, si tous les chemins mènent à Rome, en revanche, la route qui va de Paris à Londres passe nécessairement par Pétersbourg. Fin de la septième partie de Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard